1: Well, if you love it so much, why don't you let me tattoo it on you?
0: No, I'm not gonna let you tattoo me again.
1: Fine. Well, I need somebody to tattoo. I'm, I'm running out of. Come on, Rich. What about you? Don't bro? even look at me, dude. Why? Your work is
0: mad inconsistent. Obama ain't right. I got the eyes wrong. Okay? He's not right. All right, man. This has hurt me. All right? I don't have any black friends anymore. Ich kann nicht mehr zum Barbershop gehen. Du hast Obama falsch.
1: Hier
0: hat Katz den kritischen Filmpodcast Folge 31. Heute mit Patrick Wilinski. Hallo, Christiane Artig. Hi. Und wir rauchen ein paar Tüten und fragen uns, was wir denn eigentlich mit dem Rest unseres Lebens anfangen sollen. Vielleicht Tattoos stechen oder zur Feuerwehr oder zum College. Ganz schön schwierige ähm, Frage, da kann man ruhig einen über zweistündigen Filmzug rauswirken, dachte sich Judd Apatow, denn The King of Staten Island ist, Achtung, ab heute neu im Kino. Ich bin Christian Eichler. Hi. Patrick, würdest du gerne mal jemanden tätowieren? Ja, so rum ja.
2: Also jemanden tätowieren gerne, aber ich würde sehr ungern selber tätowiert werden, denn ich habe Angst vor Nadeln und bin der Boy with no Tattoo und das wird auch so bleiben.
0: Ja, aber hast du nicht dann auch Angst, mit den Nadeln anderen etwas anzutun? Ach nee, ich glaube, da kann man ja seine
2: sadistische Seite ausleben. Das ist doch ganz <lacht> nett eigentlich. Ja, wie ist es bei dir, Christiane?
1: Ich, ich habe viele Tattoos, ich, ich mag das gern, ich möchte aber nicht gern andere Leute tätowieren, weil das viel zu viel Verantwortung ist.
0: Ja, ich ähm, ich habe mich auch überlegt. Ich würde glaube ich hätte glaube ich mal Bock, aber ähm, ja das müssten halt so ne, so Leute sein, die wirklich komplett drauf scheißen, was da am Ende bald rauskommt, weil ich auch nicht zeichnen kann. Kann man da eigentlich jemanden so richtig verletzen, wenn man zu tief sticht oder so?
1: Äh, sicherlich. Okay. Ich von na aus. gut. <lacht> Vielleicht
0: auch nicht so gut. Ich wäre fast tätowiert, äh, Grüße an meine Oma und meine Mama übrigens an dieser Stelle, denn ich ja äh, ich habe dieses Jahr gedacht so alles neu und keine Ahnung was und ich finde es immer bei anderen Leuten so cool, wenn die tätowiert sind und dachte dann so na gut dann für Du bist 31, jetzt fängst du damit an. Und dann habe ich so, man macht das ja heutzutage bei so coolen Tattoo-Studios so über Instagram, schreibt man ja so die Leute an und so. Und dann habe ich so angeschrieben und so einen Termin gemacht und sagt so, was ich will und sowas. Und dann war. Die aber irgendwie so, die Tätowiererin irgendwie hatte gerade auch irgendwas und hat dann ja so ewig nicht geantwortet. Und wir hatten schon einen Termin, aber keine Uhrzeit. Und dann hat sich das einfach so drei Wochen gezogen, wo ich keine Antwort bekommen habe, wie das halt so ist bei so Online-Kommunikation heutzutage. Und dann war die Woche und ich konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich geschrieben, ja, nee, passt nicht mehr. Und dann sie, ja, können wir direkt einen Termin für September machen. Und ich glaube, jetzt ist das Thema einfach für mich durch. Also ich, glaube, ich werde jetzt mich jetzt nie mehr tätowieren. Ich glaube, es gab dieses kleine Fenster, wo ich gedacht habe, na gut, jetzt geht's los. Und dann habe ich so, dadurch, das so gezogen hat, habe ich dann immer mehr so gedacht, ah, ich weiß, nicht so richtig und so. Und deswegen, ja, bleibe ich jetzt vielleicht, sind wir dann vielleicht zusammen, die Boys um, Without Tattoos, Patrick. Aber, aber, das sind aber, ja,
2: was wäre es denn gewesen? Was hättest du denn tätowieren lassen? Das verrate ich an dieser ah, Stelle nicht. Okay. Denn
0: ich glaube, wenn falls ich es nochmal mache, ich habe mal gehört, man soll nicht so viel ich finde sowieso, sollte man, muss man aufpassen, mit wem man über welche Ideen spricht, und <lacht> man kein negatives Feedback bekommt. <lacht> und ich glaube, bei, ähm, bei Tattoos äh, ist es vielleicht auch so, keine Ahnung. Werden wir mal sehen. Vielleicht komme ich irgendwann, sehen wir uns dann total zugehackt äh, in äh, Venedig oder auf der nächsten Berlinale oder so. Du machst, du warst schon hier im Podcast, aber immer nur als wir uns auf der Berlinade gesehen haben. Patrick, du machst eigentlich ähm, beim Deutschlandfunk die Filmsendung Vollbild. Wie ist denn das gerade so, während nicht so viele Filme rausgekommen sind? Da musstet ihr wahrscheinlich auch überlegen, was machen wir jetzt für Themen? Wie habt ihr das gelöst?
2: Ja, wir hatten so ein paar Sondersendungen gemacht in der ganz harten, äh, ja wir hatten keinen Lockdown, aber in der Phase, wo wir alle nicht rausgingen, hatten wir so Sondersendungen zum Thema aus dem Fenster gucken, das Fenster im Kino und mit der Zeit hat sich ja halt herauskristallisiert, dass es ja die Wirtschaft trifft, die Filmwirtschaft, die Filmbranche in Deutschland, in Europa, in Amerika und da haben wir ja permanent zu berichten, wir haben tolle Corries, also es geht auch ohne klassische Filmstarts, wobei ich sage, ich hab's lieber mit den klassischen Filmstarts.
0: Ich will hier nicht den Film mit fünf Buchstaben ansprechen, über den wir schon ähm, letzte Woche wieder Falschinformationen verbreitet haben, weil sich das ja jeden Tag ändert. Aber kurz, wie siehst du die Kinosituation gerade in Deutschland? Denn man hat ja das Gefühl, auf Weier, mal gucken, wie viele Kinos sich noch über das Jahr retten können, oder? Es sind ja auch gar nicht so
2: viele offen. Ich glaube, wir haben so gut die Hälfte der Leinwände sind offen. Das sieht einfach nicht gut aus. Es fehlen die Leute. Und die Leute sagen, sie würden ja gerne ins Kino gehen bei Umfragen, aber es fehlt ihnen der Film. Und dann beißt sich die Katze natürlich wieder in den Schwanz, wenn die amerikanischen Filme nicht die Zugpferde sind für die großen Massen. Haben es auch die Arthouse-Filme schwerer, sich drumherum zu grippieren und das allgemeine Bedürfnis nach Kino zu befriedigen? Es sieht nicht ganz gut aus. Es wird alles gestopft, was mit Subventionen zu stopfen ist aber ähm, ich glaube das ganze Feld auch der Distribution wird sich jetzt auf Dauer nochmal neu sortieren also eigentlich spannende Zeiten aber für viele Kinobetreiber dann keine allzu rosigen Aussichten
0: Ja, Wie doll fehlt dir das Kino, Christiane?
1: Ja, total, also ich meine ich könnte ja auch wieder die Kinos haben wir hier teilweise auch schon wieder auf ähm, wie Patrick ja auch schon angedeutet hat aber ja es laufen noch nicht so richtig geile Filme für die ich mich jetzt wirklich auch äh, raustrauen würde aber ja auf jeden Fall fehlt mir das
0: was ich ganz interessant finde, wir sprechen über The King of Staten Island heute ja, ist das Filmposter äh, dieses Films, denn da steht drauf, ab 30. Juli im Kino und auf VOD und ich kann mich nicht erinnern, also gab es bestimmt auch schon mal, aber sowas ähm, häufig schon gesehen zu haben, also auch so eine Art neue Sache, wir kennen das ja, dass Netflix manchmal Filme so eine Woche vorher oder sowas schon mal ins Kino bringt oder so, aber dass man sagt, wir machen jetzt den gleichzeitigen Start eigentlich, finde ich schon ähm, sehr interessant, ich weiß aber nicht, auf welchen Plattform, der kommt. Ich habe es nicht äh, gefunden. Weißt du das, Patrick?
2: Ja, es gibt sogenannte Virtual Cinemas, die dann speziell diesen Film für einen Preis von 20 Dollar oder hier werden es dann so 18 Euro sein, Puh. zeigen. Ähm, das ist ja sowieso eine Strategie, die sich jetzt durchsetzen wird, weil der Film ist ja auch produziert von Universal und die haben jetzt mit AMC, der größten Kinokette der Welt, einen Vertrag geschlossen, der besagt, dass über mehrere Jahre hinweg Universal Filme nur drei Wochenenden im Kino sein müssen und dann ohne Probleme auf VOD-Plattformen gezeigt werden können. Damit ist das klassische ja, Auswertungsfenster kaputt, anders, also neu. Ne? Was hältst du davon? Äh, ich finde es problematisch, aber auch irgendwie spannend, weil das ist nun wirklich so eine Art ähm, seismische Verschiebung. Das wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel in Bewegung bringen. Erstens werden deutsche Kino, <lacht> Kinobetreiber Universal sicherlich irgendwie boykottieren, aber auf Dauer kann sich das nicht durchsetzen. Ich glaube, Filme werden immer schneller auch auf VOD zu sehen sein. Ich glaube, dass das Fenster, so wie wir es kannten, bald nicht mehr existieren wird.
0: Ja, der Film auf jeden Fall jetzt gleichzeitig auch, also müsst ihr gar nicht ins Kino gehen, könnt ihr aber natürlich, um den äh, zu schauen, sondern könnt ihr noch auch online kaufen. Ähm, der ist von Judd Apatow. Patrick, du weißt nicht nur, wer das ist, sondern du hast ihn neulich auch gesprochen, ne? Ja,
2: das war ganz lustig, weil man zur Zeit ja nur noch zoomt und so. deshalb zoomst du ja auch mit Regisseuren in Amerika. Kriegt man dann
0: mehr Leute? Also ist es da so, dass dann eher mal jemand sagt, na gut,
2: machen wir halt? Ähm, ja und vor allem bei uns ist ja dieses 101, also dieses keine Gruppeninterviews, sondern Einzelinterviews sehr wichtig für unseren Sender und das funktioniert häufiger, vor allem weil die Stars oder die Talents, wie das ja so schön heißt, nicht mehr herumgeflogen werden müssen ähm, und auch wir nicht mehr viel reisen müssen, das ist auch natürlich klimafreundlicher und ähm, ob ich jetzt, ich muss ihn ja eh overvoicen mit Deutsch, also ob der jetzt mit Zoom-Qualität vorliegt oder mir gegenüber saß, was zwar netter ist, ist nicht so schlimm, aber Nett, mit ihm zu sprechen jedenfalls.
0: Er war gut drauf. Ihr wisst sicherlich schon, dass ihr Katz finanziell unterstützen könnt. Das geht auf steadyhq.com slash und wenn ihr das mit mindestens drei Euro im Monat macht, dann erhaltet ihr heute noch eine neue mailback folge in der Lukas und ich unter anderem über Sigrid Löfflers Kritik sprechen dass das Internet die Literaturkritik kaputt gemacht hat. Wir fragen uns, wie sieht es eigentlich bei der Filmkritik aus? Und dann morgen unser großes Special über alle Filme von Sergio Leone mit mir, Wolfgang und Lukas. Schaut mal rein und falls ihr uns unterstützt, vielen Dank. Kannst du ein bisschen erzählen, wer das eigentlich ist? Ja, natürlich. Judd Apatow, das, das ist ja mittlerweile
2: ein, ein, so, so eine Art Vater der amerikanischen Comedy. Er selber kommt aus der West Coast Stand-Up-Szene. Da, dazu muss man wissen, dass die amerikanische Comedy-Szene sich so in Los Angeles, Chicago und New York aufteilt. Aber allen Schulen gemeinsam ist, dass sie das Stand-Up-Improvisieren zelebrieren. Und er ist ein großer Improvisateur. Und seitdem er sich jetzt im Filmgeschäft oder jetzt schon eine Zeit lang rumtreibt, ist er auch vor allem als Produzent, für, ja, neue Stand-Up-Talente bekannt. Er ist so eine Art Mentor geworden, Vater von Leuten wie Jonah Hill, James Franco, Seth Rogen, die hatte er alle mehr oder weniger entdeckt und ihnen auch die ersten Filme und Serien gegeben oder produziert oder nicht immer Regie geführt, aber zumindest als Produzent war er parat. Und so als Vaterfigur zieht es sich auch durch seine eigenen Filme, ich meine, die über den Film, über den wir jetzt sprechen wollen, das ist ja auch eine Art Vehikel für diesen Hauptdarsteller, den wir hier in Deutschland zwar vielleicht noch nicht kennen, aber in Amerika ist äh, Pete Davidson ein bekannter Name nicht nur durch Saturday Night Live dieses Sketchshow im Fernsehen, sondern auch durch seine zahlreichen Affären mit sehr bekannten Frauen und das ist jetzt so eine Art ja Propellermaschine für seine Karriere durch seinen Ziehvater oder Comedy Vater ähm, Judd Apple
0: ja, so US-Comedy-Welt, das ist ja so eine ganz eigene Geschichte, habe ich das Gefühl. Ich habe ja jetzt angefangen, ich habe es neulich schon mal gesagt, diesen Conan O'Brien-Podcast zu hören. Conan O'Brien Needs a Friend heißt der, wo er sich immer noch mal mit Leuten trifft, die bei ihm mal in der Sendung waren. Hat meistens natürlich also Megastars, äh, Tom Hanks und ähm, auch ganz, ganz viele halt aktuelle ähm, Comedians, die irgendwie groß sind. Und es ist schon erstaunlich, wenn man hört, wie viele über S&L irgendwie bekannt geworden sind. Ne? Also Saturday Night Live, da hat halt auch Conan mal geschrieben und so weiter. Und ähm, er meint selber, das war der furchtbarste Writer's Room, an den er sich erinnern kann. Also es ist nur Stress, es ist nur Horror eigentlich. Und da ist ja auch eben jetzt äh, der Hauptdarsteller aus diesem Film irgendwie ähm, bekannt geworden. Und ähm, ja, also ne, hat, man hat so das Gefühl so, dass man bei manchen gar nicht weiß, wo die herkommen, gerade in Deutschland, weil in Deutschland, also es ist so ein bisschen wie RTL Samstagnacht oder sowas, oder wie ähm, wie war das noch, die Wochenshow oder sowas, was es früher gab, aber natürlich viel größer, die großen Stars und sowas treten da auf und da ähm, kam er auch raus. Christiane, hast du irgendeine Beziehung so zu Judd Apatow Filmen, war das was, was ihr, weiß ich nicht, was du so in deiner Jugend geguckt hast?
1: Ähm, Beziehung würde ich jetzt ein bisschen zu, also zu viel gesagt finden. Ich, ich mag einige seiner Produktionen, ich mag seine allererste Serie Freaks and Geeks mhm. sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, alles, was danach kam, ist so gefühlt von der Qualität immer, immer schlechter geworden, leider.
0: Ja, wie ist es bei dir, Patrick? Ich mag
2: alle seine Filme, vor allem da, wo er Regie führt. Ich würde dann nämlich auch immer argumentieren, dass er auch ein guter Bildermacher ist. Das ist jemand, der sehr sehr nah an den Figuren ist und ihm auch immer viel Raum gibt für seine Schauspieler. Es sind natürlich immer Männerbünde, die er zelebriert, aber er gibt das ja auch immer zu, dass der Männerbund und auch die Idee des Mentors, der einen, ja, letztendlich das Erwachsenwerden nochmal rauszieht, dass er diese Figuren und diese Muster bedient, das gibt er ja auch zu, aber wie er das macht, das ist schon sehr eigenständig im amerikanischen Kino und die amerikanische Filmkomödie hat er ja dadurch so ein bisschen von innen heraus auch erneuert und das ist keine kleine Leistung. Mhm. Was würdest du sagen, ist das Neue so, also
0: was er da mit reingebracht hat?
2: Naja, es ist zunächst diese starke Selbstreferenzialität, also die Figuren, die beim Auftreten, die spielen zum Teil so verzögerte, ja, oder, oder sagen wir mal überforderte, nein, nicht überforderte, aber so ein Teil übersteigerte Form von sich selbst, dass er fragt immer seine Hauptfiguren, what's your wound, also seine seine Hauptdarsteller, was ist deine Wunde, woran, woran leidest du und wenn wir über den aktuellen Film sprechen werden, werden wir auch erfahren, dass es das eine autobiografische Geschichte ist, der Hauptdarsteller hat wirklich seinen Vater verloren und das zieht sich durch viele seiner Filme, dass viele sich selbst spielen, also Adam Sandler zum Beispiel in Funny, Funny People spielte er einen Stand-Up-Comedian, der auch Filme dreht, die nicht so lustig sind und so weiter und so fort, um dadurch auch dennoch so eine Art Annäherung zwischen den Menschen in diesem Milieu zu zeigen. Da ist er sehr genau, da ist er wirklich sehr präzise, das sind zwar jetzt nicht immer die intellektuellen Bilderwelten, die er erschafft, aber er ist sehr nah bei den Menschen und ein Realist
0: der Gefühle, würde ich sagen. Mhm. Christiane, du hast ähm, eine kleine Zusammenfassung für uns vorbereitet. Worum geht's denn in The King of Staten Island?
1: Es geht um Scott, der ist unser Protagonist und 24 Jahre alt. Der ist psychisch labil, wie wir gleich am Anfang schon mitbekommen, körperlich krank und wohnt noch bei seiner Mutter. Sein Vater starb vor 17 Jahren bei einem Einsatz als Feuerwehrmann und das ist ein Verlust, den Scott bisher nicht überwinden konnte. Er lebt, wie wir merken, planlos in den Tag hinein, hängt kiffend mit seinen Slacker-Freunden rum und ist nicht in der Lage, eine tiefergehende, verantwortungsvolle Beziehung zu seiner Freundin Kelsey aufzubauen, die sich das durchaus wünscht. Er hat einen ziemlich absurden und naiven Traum, nämlich ein Tattoo-Restaurant zu eröffnen. Aber tätowieren kann er eher schlecht als recht. Und naja, so ethische Grundsätze sieht er auch nicht so eng. Und so kommt es dann, dass er eines Tages dem neunjährigen Harold ein Tattoo verpassen möchte. Und er fängt auch an, aber nach der ersten Linie haut Harold dann ab, weil es wahrscheinlich doch zu weh getan hat. Und äh, dem Vater von Harold namens Ray, dem fällt es nicht schwer herauszufinden, wer seinem Sohn diese Linie gestochen hat. Und so kommt es dann dass Ray auf Scotts Mutter trifft, und zwischen den beiden entwickelt sich dann eine Romanze, die Scott nicht akzeptieren kann, denn Ray ist, wie sein Vater es auch war, ein Feuerwehrmann.
0: Ja. Große, die große Vaterfigur, die hier über allem schwebt in diesem Film, in dem <lacht> Conan O'Brien Podcast war er neulich, wann, äh, nicht neulich, ich höre das nach, also wahrscheinlich ist das schon zwei Jahre alt, aber Jimmy Kimmel war zu Gast und ähm, die haben so ein bisschen geredet halt über Late Night und so weiter und dann haben sie über die Frage geredet, was sagen die eigentlich? zu Schauspielenden, wenn die bei denen zu Gast sind, wenn sie die Filme nicht gesehen haben von denen oder die Filme schlecht fanden. Und dann sagt halt Conan O'Brien, dass er ähm, nicht sagt, love your new movie, sondern people are loving this. Also immer wenn Conan <lacht> O'Brien sagt, people are loving this, heißt es entweder er hat den Film nicht gesehen oder er fand den Film schlecht. Und deswegen wollte ich gerade mal nachschauen auf YouTube. Okay, Conan macht glaube ich gerade gar keine Sendung so, aber war dann irgendwo Bill Burr zu Gast und hat darüber geredet und Bill Burr war zu Gast bei äh, Jimmy Kimmel und Jimmy Kimmel hat auf jeden Fall nichts zur Qualität des Films gesagt, aber dann später zu der ähm, Netflix-Serie von Bill Burr gesagt: Ah, it's very funny. Also habe ich mich da gefragt, Okay, mal gucken, kann man das herausfinden. Da Vielleicht fand er die auch nicht so ähm, dolle. Ähm, Christiane, habe ich natürlich jetzt noch nicht nochmal erwähnt. Du bist ja ähm, Psychologin, machst unter anderem den Podcast Brainflix. Es geht ja hier auch tatsächlich um jemand, der mit ja einem Trauma vielleicht zu kämpfen hat, der mit diesem Tod des Vaters, der als Feuerwehrmann im Feuer äh, gestorben ist, nicht so richtig abschließen kann, der in seiner Umwelt auch immer noch ähm, mit diesem Baggage quasi begegnet. Hat das für dich funktioniert in dem Film?
1: Hm, sehr, sehr schnell nicht mehr. Ich muss sagen, ich fand den Anfang überzeugend und äh, auch irgendwie sehr vielversprechend. Also der Film beginnt ja mit einem Suizidversuch von Scott. Und da dachte ich schon so, okay, das, das äh, setzt die Bar hier schon ziemlich hoch so, ähm, aber im Verlaufe des Films wird das halt immer weniger thematisiert und, es, und und das, was wir sehen, ist halt auch extrem oberflächlich. Also das, was mir noch gefallen hat, war, ähm, dass gesagt wurde, dass er beispielsweise beim Sex auch Probleme hat aufgrund der Antidepressiva, wo ich dachte, okay, krass, das ist schon ziemlich realistisch so, das finde ich interessant, dass es hier so, so explizit gesagt wird. Aber alles, was danach kommt, ähm, verfranst sich so und deswegen finde ich das hier keine gute Repräsentation von psychischen Problemen im Film.
0: Wie ähm, Patrick, du meinst, du magst alle seine Filme, den auch? Ja, ich finde ihn für
2: Jet App, Ich glaube, man muss sich diesem Film oder man kann sich diesem Film so aus unterschiedlichen Perspektiven nähern. Es ist natürlich was anderes, wenn ich mir den Film jetzt im Werk von Jet Apatow ansehe, dann fällt mir natürlich auch, dass der Humor noch nicht ganz so vulgär ist, wie er eigentlich auch sein kann. Der ist sehr runtergedimmt, also die paar Kiffer-Jokes, die es hier gibt, das ist sehr low-key, ja? das geht viel härter. Äh, auch visuell ist es jetzt nicht so, dass permanent jemand auf die Fresse fällt oder irgendjemand in die Eier tritt, das passiert ja auch da laufend. Thank <laughs> you. Dahingehend merkt man schon, er versucht einen Tonlagenwechsel. Auf der anderen Seite ist ja Pete Davidson, eigener Vater, der auch Feuerwehrmann war, beim 9-11-Einsatz gestorben. Und überhaupt ist das ja ein ganzer Film, der sehr stark über den Ort funktioniert, in dem er spielt: Staten Island. Das ist das uncoolste Viertel New York. Da, da Die haben Trump gewählt, da war der noch gar nicht cool oder was weiß ich, bekannt. Das ist ein sehr, ist ein sehr eigener Menschenschlag. Und das fängt dieser Film recht interessant ein. Also New York zu sein. Trotzdem Eigenhaus zu haben, das kennt man ja gar nicht und mit Scott wandert man ja auch so ein bisschen darum und hört, dass New Jersey zum Beispiel Staten Island auslacht und ich dachte mir, dass der Film sich auch sehr viel Zeit nimmt, um sich dieses Milieu auch anzusehen, das ging natürlich noch dokumentarischer, das geht noch viel intensiver, das stimmt schon. Aber ähm, ich muss sagen, bei mir ging es genau andersrum. Ich fand, mit der Zeit äh, hat mich diese Figur sehr interessiert von diesem Scott. Und es ist schon recht klar, wie die Bewegung funktionieren wird. Dieses Erwachsenwerden, dieser Bildungsroman eines Kiffers und Tattoosüchtigen. Aber er ist so nett, er ist so interessant, er ist so liebevoll, dass ich gerne diesen Weg mit ihm gegangen bin. Der Film oder der Charakter? Ja, der Charakter. Also äh, das ist ja jemand, der natürlich diesen Vaterkomplex hat, könnte man sagen. Aber die Art und Weise, wie er zum Beispiel auf dem Campus seiner älteren Schwester ist, die es ja anders als er geschafft hat, einen Abschluss zu haben. Wie er versucht, immer irgendwo dazu zu gehören. Er hat seine Kifferfreunde, da ist er irgendwie der Chef, aber irgendwie gehört er nicht dazu. Dann ist er an diesem College Campus und irgendwie gehört er nicht dazu. Es ist eine Suche eines Menschen auch nach einem Art Milieu, nach einem Umfeld für sich selber. Und in dieser Suche habe ich mir das wirklich gerne angesehen.
0: Ja, ähm, ich habe mir so ein paar Saturday Night Live-Sketche äh, mit Pete Davidson angeschaut und da macht er eine mal so einen Witz über Kanye West und sagt Being mentally ill doesn't mean you have to behave like a jackass. Und da habe ich mir so gedacht, ja die Memo hat es vielleicht nicht so ganz in das Drehbuch geschafft, denn ja, das stimmt. Also das ist ein Film über so weiße Middle Class, vielleicht sogar darunter äh, Leute mit Daddy issues und da kann ich auf jeden Fall äh, zu relaten, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn ich euch jetzt besoffen halbe Stunde mit der Geschichte meiner Beziehung zu meinem Vater zum Beispiel zulabern würde, würde da wahrscheinlich mehr rauskommen als hier in diesem Film, denn was ich vor allem so schwierig schwierig fand an diesem Film, ist, wie idealisiert diese Vaterfigur hier wird. Selbst wenn irgendwann später versucht wird, den noch zu relativieren. Also es gibt ja später eine Szene, wo ähm, er dann in, tatsächlich bei den Firefighters ist und mit denen redet und so weiter. Und da kommt dann raus, dass der Vater halt auch ein bisschen crazy war und auch mal gekokst hat, aber er war ein Held und er ist immer als erstes in den Raum reingegangen, hat immer versucht, so viele Leute wie möglich zu retten. Und ich fand das irgendwie, also ich finde das eine sehr lahme Konstruktion zu sagen, dein Vater ist als Feuerwehrmann gestorben, jetzt kommt hier ein anderer, ein neuer Vater, der auch ein Feuerwehrmann ist und jetzt musst du dich mit dem versöhnen und das löst dann am Ende irgendwas bei mir, gerade bei dir, gerade auch nochmal in Bezug auf die Frauenrolle, also seine Mutter, die ja eigentlich auch nur, also Freiheit für die Mutter ist ja eigentlich jetzt auch nur wieder einen Feuerwehrmann als Freund haben zu können und da dachte ich mir so, welche Probleme macht er eigentlich wirklich so richtig mit sich aus? Und werden die eigentlich in dem Film wirklich richtig diskutiert? Ne? Also es gibt die Frage, irgendwann sind sie beim Baseballspiel und er sagt, ja, Feuerwehrleute sollten gar keine Kinder haben. So, Wenn man einen so einen gefährlichen Job ähm, macht, dann äh, darf man keine Kinder haben, denn man kann halt jederzeit sterben. Und ich finde, das ist eine interessante Frage, das zu besprechen. Und die wird halt beantwortet mit, ja, Feuerwehrmänner sind aber Helden und die braucht es auch in der Gesellschaft. Und das fand ich echt so ein bisschen sehr lahm, vor allem über diese sehr lange Laufzeit.
1: Ich glaube, das, was du hier als lahm bezeichnest, das würde ich halt als oberflächlich bezeichnen. Also ich habe mich auch gefragt, was soll denn das Ende jetzt? Brauchte der wirklich nur eine Vaterfigur und schon sind irgendwie alle Probleme vergessen, der ist jetzt plötzlich komplett bindungsfähig und ähm, hat quasi das Trauma überwunden, das ist halt totaler Bullshit so. Also da, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und ähm, um Weil es so nochmal, nicht funktioniert eigentlich, würdest du sagen? Richtig, klar. Es, natürlich funktioniert es so nicht. Also es ist nicht so, dass eine, eine Person auftauchen muss und plötzlich überdenkt man alles und, und hat quasi die ganzen, die ganzen Bindungsschwierigkeiten hinter sich gelassen und, und hat plötzlich einen Plan für sein Leben. Also so funktioniert das Leben nun mal nicht. Und so funktionieren psychische Probleme vor allem auch nicht. Und davon aber mal ganz abgesehen also, Christian, ich bin schon ein bisschen sauer, dass ich mir diesen Film angucken musste, obwohl ich äh, ja <lacht> eigentlich Jad mag. Aber ich habe, also je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto wütender werde ich eigentlich, weil ich frage mich wirklich, brauchen wir jetzt heutzutage noch einen Film über einen weißen Sis-Dude, der total verantwortungslos ist, der eine Verlustverarbeitung verarbeitet, äh, Verlusterfahrung verarbeiten muss? Also Braucht es das heutzutage nicht äh, noch? Und ich, ich würde sagen, nee, überhaupt nicht. Und wenn man dann eben noch die die autobiografischen Elemente mit einbezieht in die Überlegung, kommt mir das einfach nur vor wie ein Film, der für für denjenigen selber gemacht wurde, also für den Hauptdarsteller selber gemacht wurde, damit er irgendwie eine Katharsis erlebt oder was auch immer. Es ist einfach unfassbar selbstdarstellend. Und je mehr ich darüber nachdenke, dass ich mich damit über zwei Stunden lang befasst, haben muss, äh, befasst habe, werde ich einfach nur sauer.
0: Ja, und ich hatte hab, genau das habe ich mich auch gefragt. Ne? Braucht man das nicht? Und ich würde natürlich nicht sagen, so heutzutage äh, sollen wir keine Filme mehr über die weiße Mittelschicht äh, machen oder über ähm, psychische Probleme, die sie diese Leute haben, aber nicht, wenn das so. Weiß ich nicht, wie so eine Box Legos einfach so ausgeschüttet wird und so gesagt wird, ja. so, das ist jetzt hier unsere Geschichte und das gibt's alles und der hat halt Probleme, aber ist auch so ein bisschen nett. Und ich habe so das Gefühl, man hätte in jede, in ganz viele Richtungen hier noch mehr reingehen können. Und wenn man selbst ja. nur eine dumme Firefighter-Komödie mit Bill Burr und seinen Kumpels hätte draus gemacht oder sowas, wenn es wirklich witzig gewesen wäre oder wenn es knackig gewesen wäre, aber so lang und dann mit so wenig Jokes und dann so, weiß ich nicht, äh, ja, auch wie so in Watte eingepackt. Ich war, ich war auch ein bisschen sauer.
1: Ja, also ich, ich würde dir da hundertprozentig zustimmen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr persönlicher Film, der aber letztlich gesellschaftlich überhaupt keine Relevanz hat. Und das hat mich halt so gestört, weil der hat ja wirklich Potenzial, der hat ja interessante Themen drin und so. Auch das, Patrick, was du meintest, dieses Milieu, was da in Staten Island gezeichnet wird und so da kann ich mich halt mit deinen Worten so überhaupt nicht anfreunden, weil ich finde, auch das ist super oberflächlich. Das wird in einer Szene mal ein bisschen genauer ähm, exploriert, aber danach ist es halt im Grunde auch egal. Also was, was es wirklich bedeutet, da im Schatten von Manhattan aufzuwachen, aufzuwachsen und die die Skyline ständig vor sich zu sehen und sozusagen das, das Leben, von dem viele träumen, irgendwie immer so im Hinterkopf zu haben vielleicht. Also das, das wurde mir überhaupt nicht deutlich gemacht hier in diesem Film. Und deswegen finde ich diesen, diesen Titel, The King of Staten Island, auch also da habe ich mich echt gefragt, was soll das denn eigentlich? Also er ist weder königlich, noch spielt Staten Island wirklich eine relevante Rolle in diesem Film.
0: Was sagst du?
2: Ach so ja. <lacht> nee, ich habe so interessiert Ich bin auch so mh, stecken geblieben, so ein bisschen bei der Frage, ob äh, es nur die Vaterfigur, ist, die, äh, auftauch, die Vaterfigur ist, die plötzlich auftaucht und alles wieder gut wird. Ich sehe das ziemlich anders, weil diese Gruppe der Feuerwehrmänner erscheint mir auch als Gruppe so wichtig, weil hier auch nochmal dieses Motiv des Auszubildenden, des Mentorships so ausgestellt wird. Ne? Das ist ja jemand, der, der sucht etwas, ich will nicht sagen eine Ersatzfamilie, aber zumindest eine Gruppe, deren Regeln oder Ideale ihm irgendwie zunächst fremd sind, die ihn dann zumindest in eine Richtung stoßen, in die dieser richtungslose Typ dann plötzlich läuft. Das ist natürlich banal, ich gebe das zu, aber auch banale Wahrheiten sind Wahrheiten und ich denke, dass der Film nie so bigger than life sein möchte. Er möchte auch keine dokumentarische Auseinandersetzung mit psychischen Problemen sein, das glaube ich nicht. Sie sind nur der Propeller für diese Geschichte, die der sehr, sehr simpel ist, das stimmt und auch sehr zart. Aber als solche ähm, trifft er doch immer wieder, finde ich, einen richtigen Beat. Es gibt natürlich bessere Filme über abwesende Väter etc. Das stimmt schon. Aber ich, ich muss sagen, dass das schon in seiner Persönlichkeit, auch in seiner persönlichen Haltung her,
0: ein Film ist, der mich sehr interessiert hat. Ich hab, mein Problem ist so ein bisschen das Folgende. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, wo jemand, der mittlerweile halt sehr erfolgreich ist oder in so einem erfolgreichen Job ist, so ein bisschen über seine Jugend erzählt. Und ich kenne das manchmal so bei Freundinnen und Freunden und ich weiß auch nicht, ob ihr das auch kennt, wenn die mittlerweile, haben manche haben Kinder, haben eine feste Jobs oder sowas. sind so ein bisschen Gezettelter als halt früher, wo man sich halt getroffen hat und sich weggesoffen hat. Und dann sagen immer so, ah, wisst ihr noch, früher haben wir immer so viel äh, getrunken, das war ja auch ganz schön peinlich und so weiter. Und ich denke immer so, das war eigentlich nicht so super peinlich alles, das war schon auch sau witzig. So, und wir können das auch jetzt eigentlich nochmal machen. So, das ist nicht so, dass quasi jetzt ab so einem bestimmten Punkt alles, was davor war, quasi vielleicht eine Jugendsünde war oder irgendwas komisches, was man gemacht hat, sondern das ist ja auch die Frage, wo lag vielleicht das ein großes Wort, aber revolutionäre Potenzial in dem, was man mal früher gemacht hat. Und ich habe so das Gefühl, so diese Dinge, die er macht, ne, also sie nehmen Drogen, sie hängen darum, er tätowiert und sowas, das und er erkennt sich ja auch so ein bisschen dann am College so. Das kann ja so eine Gegengesellschaft auch sein, die vielleicht auch die Eigen das Eigentliche von dem, wo man herkommt, äh, was dafür Geschlechterrollen sind und sowas vielleicht auch äh, kritisieren kann. Aber ich habe hier das Gefühl, das ist halt so ein Film, wo jemand der ist halt ein bisschen verwirrt und ähm, aber auch hat eigentlich relativ ähm, privilegiert. Denn es gibt in diesem Milieu jetzt keine Geldsorgen. Er muss jetzt nicht arbeiten oder sowas. Das wäre ja vielleicht ein interessanterer Film gewesen, wenn man tatsächlich so ein bisschen Unterschicht hier abgebildet hätte. Der findet dann halt irgendwann so seinen Weg. Und dann passt das eigentlich auch schon wieder so ein bisschen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich habe nicht so richtig auch den, auch den, der Film hat auch keinen richtigen Generationenkonflikt. Er ist dann halt bei, also es hat dann irgendwie zehn Jahre gedauert und dann war er dreimal in der Feuerwache und hat gesehen, ach ja, cool. Ähm, Männer mit Verantwortung, das ist ja die Gruppe, die mich sehr inspiriert. Jetzt, jetzt gehe ich halt auch in ein neues Leben. Der Film, immerhin, äh, kleiner Spoiler, äh, wird er ja dann ja nicht Feuerwehrmann. Ich dachte schon, äh, soll ja dann später jemandem anderes Tat ein Tattoo stechen und ich dachte so, also da ist eine Szene, Er ist, da gibt so eine um, Collage, ne? also wie er dann in dieser Feuerwache ist. Er fängt dann da an zu arbeiten und sowas. Auch sehr seltsam hinkonstruiert übrigens. Er wird von zu Hause rausgeschmissen und kann dann da halt einfach pennen und hängt mit den Männern rum. Und dann faltet er so eine amerikanische Flagge und der Mann, bei dem er das macht, der guckt ihn so in die Augen... Sagt so ein bisschen, ja, das hast du gut gemacht. Und am Ende dachte ich so, oh Gott, hört der Film jetzt damit auf, dass er Feuerwehrmann wird und dass er wie man dass eine amerikanische Flagge vielleicht noch auf dem Rücken sticht oder sowas. Also ich fand das sehr. Der Film ist gar nicht kritisch gegenüber über Vaterfiguren, die lange noch uns in unserem Leben begleiten, sondern... Ja, aber das äh, will er gar nicht sein. Das, das ja, will er ja gar
2: nicht sein. Und er will auch patriotisch sein, wie alle amerikanischen pa Filme patriotisch sein wollen. Ich meine, der Feuerwehrmann als Symbol, das können wir ja hier in Berlin oder Leipzig oder wo man immer sitzt, gar nicht mehr nachvollziehen. Das ist seit 9-11 ein Held. Jeder Feuerwehrmann in New York ist ein Held. Egal, ob er gut oder schlecht ist, anwesend oder abwesend als Vater. Das muss ich als europäischer Zuschauer natürlich mitdenken. Also, ich muss diesen Patriotismus nicht gutheißen, aber dass sich hier ein Milieu, in dem Fall ein, ein patriotisch New Yorker Milieu sich reproduziert, das muss ich einfach mitkalkulieren. Deshalb stört mich das jetzt gar nicht, dass da eine amerikanische, was ich schon alles mit amerikanischen Fahnen im Film gesehen habe, wo salutiert worden ist und geweint worden ist, war das ja fast schon ein witziger. Aber Moment, das macht den ne? Film
0: ja nicht schlauer. Also der Film wäre doch besser gewesen, wenn diese Idee, wenn, wenn das eh so akzeptiert ist in der US-amerikanischen Gesellschaft und dieser junge Mann offensichtlich psychische Probleme hat, dann wäre das ja auch der Raum gewesen, diese Figuren irgendwie ein bisschen zu dekonstruieren oder sich oder quasi diesen Hype, diesen Heldenstatus, ein bisschen mal anzukratzen und zu sagen, so nein, das was du machst ist eben auch gut. Es gibt nicht nur hier diese Helden, an denen du dich orientieren musst. Also ich finde das so ein bisschen feige eigentlich. Aber ich
2: lese diesen Scott gar nicht so psychologisch realistisch, lustigerweise. Es ist ja auch dann irgendwie dann doch eine Allegorie. Also für dieses für diesen Begriff Manchild, den ja auch Judd Apatow interessiert. Da kann man sagen, will ich im 21. Jahrhundert nicht mehr sehen, diese Filme über diese Männer. Aber in, in der Kunst darf sich jedes Milieu selbst reproduzieren, wirklich jedes. Also es gibt keine Grenzen. Und wenn Judd Apatow ein Film über einen jungen Mann, der ja schon kein 19 mehr ist, sondern Mitte, Ende 20 ist, der immer noch nicht erwachsen geworden ist, dann darf er das machen. Die Frage ist, wie er das macht. Ich verstehe schon, dass da mehr drin war, dass der Film über vieles hinweggeht, was vielleicht interessanter war. Andererseits denke ich, da, wo er immer wieder die Beziehungen aufzeigt, also die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter, da können wir nicht sagen, dass das platt ist. Das ist immer interessant. Und in dem Film bewegt sich auch was in dieser Beziehung. Zu seiner Freundin gebe ich zu, das ist eine seltsame Beziehung, die habe ich auch nicht richtig gerafft. Wie er sich an den anderen Männerfiguren abarbeitet, fand ich auch interessant. Und wir müssen auch vielleicht über den Humor in dem Film sprechen, der zwar nicht zum Brüllen komisch ist, aber diese ganze Tattoo-Geschichte, das ist schon sehr toll. Das ist auch schon so höhere Kunst des visuellen Humors, wenn er da Barack Obama, dem einen Typen, tätowiert <lacht>. Und, und der sieht aus wie so ein ja. zerlaufender Käse. Also es gibt schon tolle Momente. Man kann das, glaube ich, nicht so in einen, quasi mit dem Kamm in eine Richtung kämmen.
1: Ja, das mit dem Tätowieren, wo du das ansprichst, also das ist auch was, als äh, die Einzige hier in der Runde die Erfahrung hat mit tätowiert werden. Im, äh,
0: nur Tätowierte äh, sollten über
1: reden. <lacht> oh Leute, das war, das war wirklich eine Qual, das anzugucken. Also es ist so viel falsch an diesen Tattoos-Szenen. Allein schon, dass er dass er das Ganze im Stehen macht, wo einfach nichts Gutes bei rumkommen kann. Dass er keine Stencils benutzt, dass er nach jedem kleinsten Strich das Ganze abwischt. Ich habe mich nur aufgeregt. Und die Tattoos haben, am Ende sahen halt auch komplett aufgemalt aus, wie mit Kulli aufgemalt. Also wirklich ganz, ganz Ganz schlimm. Insofern hat mich das da auch sofort wieder rausgeholt und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, genau. Aber ich, also ich finde es ganz interessant, was ihr gerade gesagt habt mit, ähm, mit dem Patriotismus und dass es irgendwie nicht dekonstruiert wird. Also ich glaube auch, dass das der Film nicht unbedingt tun muss. Aber ich sehe halt auch, dass es hier sehr unkritisch äh, passiert, aber auch, dass es darum letztlich auch gar nicht geht, weil immer alles definitiv auf die auf die Person des Protagonisten ähm, wieder zurückgeführt wird und dass er hier so das absolute Zentrum des Universums ist und in, in dieser ähm, Selbstreferenz, die der, die der Film immer wieder hat, finde ich, hat er dann aber doch schon irgendwie wieder eine gesellschaftliche Aussage, weil ich denke, dass so ein Film nur in einem patriarchalen System entstehen kann. Und äh, insofern finde ich das fast schon wieder ähm, bemerkenswert, denn ja, so ein Film, wo der weiße Typ sich als die Mitte der Welt betrachtet und denkt, dass seine Lebensgeschichte so wahnsinnig interessant ist, dass äh, man da fast zweieinhalb Stunden mit verbringen muss, das ist äh, schon, da muss man schon Eier für haben.
2: Wobei Pete Davidson ja jetzt gar nicht so famous ist, wie wir jetzt so tun. Ne? Also als jetzt die Journalisten ihn interviewt haben, saß er im Keller seiner Mutter zwischen irgendwelchen Arcade-Maschinen, was jetzt kein Sketch war, weil er gerade eben keine Wohnung hat. Also es ist jetzt nicht so so, dass uns hier ein privilegierter, reicher Upstate-New-Yorker erzählt, wie schlimm war, als er aus der Gosse sich hochgekämpft hat. Ich glaube, dass der schon mehr Probleme hat als sonst. Hat uns auch gar nicht zu so interessieren, wenn wir den Film sehen, das stimmt schon. Ich finde dennoch, dass... Es ist kein Film, der als Ganzes gut ist. Das, ich will ihn auch gar nicht dagegen verteidigen, aber wenn Apatow dann wirklich zwei Männer, also gerade die Beziehung zu seiner Schwester, die fand ich sehr spannend, weil sie impft ihm ja nichts wirklich ein, sie weiß, sie kann nicht ändern, aber die Art und Weise, wie Apatow das zeigt, wie Bruder und Schwester miteinander sprechen. Das, das, das ist schon sehr toll, das ist sehr toll, das ist sehr nah, das ist auch gar nicht so Pseudo-Indie-Mumblecore, das ist einfach sehr schönes, erwachsenes Dialogkino in den Momenten.
1: Ja, da würde ich dir sogar zustimmen, dass die Beziehung der beiden schon irgendwie interessant ist, andererseits könntest du die Schwester komplett herausschreiben und es würde nichts am Film ändern und da hatte ich halt auch das Gefühl, dass er die Rolle der Schwester nur reingeschrieben hat, damit er seine Tochter irgendwie mit in den Film <lacht> reinbringen konnte, ähm, insofern hat mir das letztlich auch nicht viel gebracht, ich hätte es aber wirklich viel ich hätte gern gesehen, dass sie irgendwie irgendwie eine Agency in diesem Film hat. Irgendwas an der Handlung vorantreibt. Aber das macht sie halt gar nicht, weil sie ja auch abwesend ist und nur einmal besucht wird und insofern nicht zur Geschichte beiträgt.
2: Interessant ist ja auch, dass Epitor immer vorgeworfen wird. Er würde die Frauenfiguren so ein bisschen prüde dastehen lassen, neben den netten, lieben Männern, die plötzlich alle mögen. Dazu muss man ja immer sagen, dass er Girls auf den Weg gebracht hat. Dieser Serie kann man das nun wirklich nicht vorwerfen. Spannender finde ich ja eher ein Gedanken, dass die Frauenfiguren... In in seinen Filmen, hier übrigens auch, ihr Leben einfach im Griff haben. Also die haben ihren Shit together, wie, wie die Amerikaner sagen würden. Das sind ja die Männer, die gar nicht vorankommen. Und in dieser mhm. Welt kennt er sich natürlich besser aus. Und deshalb finde ich es ja fast schon erwachsen von ihm zu sagen, dann zeige ich das und tu gar nicht so. Als würde ich jetzt den Frauen sagen, so ich erkläre euch eure Probleme. Ähm, ich versuche mir das irgendwie so ein bisschen zusammenzureimen. Aber wobei ich dann natürlich auch eine Vielschichtigkeit und eine Dreidimensionalität von Frauenfiguren dann auch toller fände. Gerade bei der Freundin von Pete, Scott in dem Fall, wäre das natürlich angebracht gewesen an der Stelle, ja klar.
0: Ja, wir hatten da neulich im Sergio Leone-Special mal drüber geredet, ne, wo ja auch äh, Frauen fast gar nicht äh, vorkommen in seinen Filmen und dann auch so diskutiert, wie sieht eigentlich Leone Frauen, kann man das vielleicht auch so sagen, dass die Frauencharaktere da aber wirklich ähm, zum Beispiel in Spiel mit das Lied vom Tod ja eigentlich die starken Figuren sind, die irgendwie ihr Leben im Griff haben und so weiter und die Männer sind noch in quasi anderen Konfliktsituationen gefangen und so weiter. Ich finde nicht, jeder Charakter muss bis, also muss jetzt komplett flashed out sein. Man muss, man kann ja auch so einen weißen Typ in den Mittelpunkt stellen, klar. Aber dann wünsche ich mir so ein bisschen mehr. Dann wünsche ich mir wirklich, dass man psychologisch tiefer geht, dass man wirklich schwierige Verhältnisse mit dem Vater wirklich irgendwie aufarbeitet, dass ich am Ende, wenn ich den Film sehe, das Gefühl habe, ja, der Typ ist mega schwierig und das ist richtig schwierig, das Setting, aus dem er kommt und was er mit sich ausmachen muss, aber ich verstehe jetzt, warum Apatow das ihn mit sich aushandeln lassen hat. Ich verstehe, warum hier am Ende eine Entwicklung äh, gemacht wird und das hatte ich alles nicht bei dem Film. Ich hatte das Gefühl, so, der Film täuscht viel an durch ganz gute Darsteller in, in vielen Szenen. so Ich finde gerade so ähm, Pamela Adloff als die, äh, die Ex-Frau, Adlon als die Ex-Frau von, ähm, von äh, Bill Birds Charakter zum Beispiel fand ich cool. so Ich fand Bill Burr passt da halt so ganz gut rein. Ich fand das bei vielen Steve Buscemi da auf der Feuerwache und sowas, das passt alles und man kennt die Leute und und so weiter. Aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen Film zum Zweck. Und jetzt hat eben Scott Carlin auch mal seinen Film bekommen und so richtig ähm, konnte ich damit eigentlich fast gar nichts anfangen. Ähm, Christiane, muss man The King of Staten Island gesehen haben?
1: Definitiv nicht. Ich will noch mal ganz kurz betonen, dass dieser Film auch noch unfassbar langweilig ist. Also er ist nicht nur lang, er ist auch langweilig. Er ist so langweilig, dass ich diesen Film unterbrochen habe, um zwischendurch meine Steuererklärung fertig zu machen. Von diesem Level Langeweile sprechen wir hier.
2: Ach, ich glaube, ich würde mir im Open-Air-Kino ansehen, denn ähm, unser Hauptdarsteller wird auch noch zum kurzzeitigen Babysitter von zwei tierisch süßen Kindern gemacht und diese Szenen, die fand ich auch noch ganz gut. Er ist sehr lang, der Film, das stimmt, aber er ist kein Desaster. Und wenn man etwas mit Judd Apple Epitose-Komödien anfangen kann, kann man sich das gerne ansehen.
0: Also dann ab heute äh, im Kino oder auf ähm, VOD. Plattform. Müsst ihr mal schauen, wo genau was ist der letzte andere gute Film, den ihr gesehen habt?
1: Ich musste da wirklich nachdenken, weil ähm, ich war ja noch gar nicht vor allzu langer Zeit hier und zwischendurch habe ich nicht so viele Filme gesehen, aber einer ist ein bisschen rausgestochen, weil das ein unerwarteter Film war und zwar war das Permanent Record. Ähm, du weißt, wir befinden uns ähm, im Podcast Keanu Reloaded immer noch in der Anfangsphase von der Karriere von Keanu Reeves, durch die wir uns durchgucken mhm. und Permanent Record, das war der erste Film, den ich gesehen habe in dieser Reihe, wo ich sagen würde, den würde ich auch nicht Keanu Reeves Fans empfehlen. Das ist ein Film von Marisa Silver mit Musik von Joe Strummer, den man kennt von The Clash. Äh, Lou Reed hat einen Cameo und äh, wie man daraus hören kann, ist das ein Film, in dem Musik eine wichtige Rolle spielt. Und das Thema ist aber eigentlich was ganz anderes, nämlich die Verarbeitung des Todes eines Mitschülers. Und das macht dieser Film, finde ich, sehr einfühlsam, sehr ehrlich, sehr nachvollziehbar auch und komplett ohne Kitsch. Und insofern ist das ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde.
0: Genau, The Last Song heißt er glaube ich, auf Deutsch ähm, mit Keanu Reeves. Das ist
1: der deutsche Titel, genau. Ja,
0: genau. Und alle weiteren Keanu reeves wir dann bei euch im Podcast, Keanu reeves ähm, was hast du gesehen, Patrick?
2: Ja, da der
0: schöne Film Waves so erfolgreich ist, stelle ich
1: einen
2: anderen Film vor von einem uralten Regisseur, der ist 90 geworden dieses Jahr, ähm, Clint Eastwood, der Fall Richard Jewell. Ich habe so ein bisschen Angst, dass er untergeht, weil das ist der politischste Film des Jahres, einer, der absolut von uns handelt, von Verschwörungstheorien, von Misstrauen gegenüber dem Staat vom Misstrauen des Staates gegenüber seinen Bürgern. Wieder sehr klassisch erzählt von Clint Eastwood, der wirklich der politischste Filmmacher Amerikas mit Spike Lee zusammen ist. Spike Lee wird ihn da so ein bisschen beerben. Äh, wirklich sehr intelligentes, tolles Schauspielerkino. Ähm, kann ich nur empfehlen, wirklich toll. Alles klar, was habe ich denn gesehen?
0: Nix, ganz viele Sergio Leone-Filme, äh, da gibt es Special ja, dann gleich und so äh, jetzt freue ich mich. Jetzt freue ich mich, dass äh, ich mich an die Filmografie von äh, Wonka Wai setzen kann. Hm. Ähm, genau, wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Und jetzt habe ich gerade, es ist ein bisschen, ich bin zwei Wochen im Urlaub und deswegen zeichne ich jetzt ganz viele Sachen vor auf. Deswegen gucke ich hier mal gerade in meine Schlau-Liste rein. Hoffentlich nicht, nicht in Katalonien, in ne? der äh, nächsten, nein, nein, äh, ja, Norditalien habe ich mir gedacht, könnte ich da mal. Ah, ja. Äh, ach ja, natürlich, wir sprechen über den Klassiker von Sydney Lumet, nämlich Network und zwar mit Christoph Dobitsch und Philipp Banse von der Lage der Nation, ähm, da freue ich mich sehr drauf, das dann hier nächste Woche ähm, bei Katz und alles, was ihr beide macht, findet man unter anderem auf Twitter, Christiane Attig, dann den ganzen Podcast, zum Beispiel natürlich auch ähm, den äh, Neon Genesis Evangelion Podcast Track 26, ne, 26? mhm. Mh. Und äh, Brainflix und so weiter. Und Patrick ist natürlich ähm, Vollbild bei Deutschlandfunk, Kultur und auf Twitter. at Danke, dass ihr mit mir über diesen Film gesprochen habt. Sehr gern. Bitte. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Streamen. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir immer schreiben, zum Beispiel auf Twitter at eichler oder per Mail katzpodcast at oder auf unseren Instagram- oder Facebook-Seiten. Und an dieser Stelle danke ich natürlich wie immer unseren Studiobossen. Das sind Joshua Franz, Memo Jeftitsch, Stefan Kiske, Georg Kraus, Nikolai Piuk und Tom Simmert. Und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Finn Ole Clausen, Luis Derfurt, Nicolas Diez, Heiko Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Fredbrust, Metrano Thomas Fröhlich, Lisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgers, Jonas Helmerich Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzler, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Alfred Neumann, Jan Rubisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eich Dankjewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann und meine Oma. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.